0: Hola y sean bienvenidos a este road Al alcoholismo <ríe> eh, Buenas, hola, ¿cómo están? Eh, hablo así con ese tipo de... Con, con ese tema Porque como podrán ya entender En varios de mis programas Me he estado poniendo hasta el pito Mientras hablo de temas varios Y hoy tampoco va a ser la excepción <ríe> ...y más que nada porque... ...porque no, o sea, estoy en mi puto cuarto... ...estoy en la puta cuarentena... ...es el Día de las Madres, ya celebramos a mi mami... ...y pues estoy aquí grabando este pedo... ...así que escuchen esto... ...pues me voy a hacer un este... ...cómo se llama, unas aguas locas... ...que traigo un refresco de este... ...de naranja... ...tengo aquí el vodka... Y pues voy a empezar a hacer mi mezcla, ¿no? Así con este vaso, así constantemente Durante el programa Voy a estar combinando aquí el vodka Con el refresco Y pues vamos a ver qué pasa, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que vamos a abrir esta cosa A ver, a ver si no se me riega y, y, y mando todo a la shit Epa, nuevecito refresco A huevo Así que Vamos a arrancar con este tema. El tema que les traigo de hoy es de traiciones. Es un hablemos de traiciones. Ajá. Y esto tiene que ver con una noticia que ya pasó la semana pasada. Es el tema de Carla Panini y Carla Luna. Es un tema muy controversial que sucedió ya hace mucho tiempo... Y volvió a surgir esta semana por ciertas imágenes, ciertos Instagram Stories, lo que sea, que estaba, ha estado publicando Carla Panini. Y pues fue un... fue trending toda esta semana y fue como de vergas, wey, pues yo tengo que hablar de esto. Y haciendo mi investigación me topé con cosas muy hardcores y muy oscuras, cosas que quizás ya saben, pero hay otras cosas que me acabo de enterar. Yo la verdad no sabía ni quiénes eran estas personas y al investigar sobre esto fue aterrador y fue como, como de vergas la maldad existe y al parecer está dentro de Carla Panini y por eso todo el mundo la odia y con mucha y justa razón pues porque estas cosas no se hacen, no se hacen, mala Carla Panini, <ríe> déjame probar cómo me quedó esta madre Ok, no está mal. No se siente tanto el alcohol, pero eh, puede mejorar. Eh, eh. Pues bueno, esto es lo que les traigo. Esto y unas cuantas noticias que pasaron durante la semana. Una de esas noticias es de tema de los tornados. Bueno, ya les dije lo de los tornados de Puebla, pero ahora hubo un tornado... ¿En ¿Cómo se llama? En, en, en Monterrey No, en ¿Cómo se llama? Apodaco Apodaca, perdón ¿Eh? Apodaca en Nuevo León En el estado de Nuevo León Y es como de que vergas güey, ¿Qué, ¿Qué más esperamos para este fin del mundo? También llegaron avispas gigantes Desde Asia a Estados Unidos Y es como vergas wey? también. Esas madres son capaces de exterminar A toda la raza humana Miden 10 centímetros esa puta avispa de mierda ¿Y quién madre la transportó? ¿Y cómo es que llegó? Estamos en medio de una pandemia Se supone que se están restringiendo los vuelos Restringiendo el comercio ¿Y cómo madres llegó? O sea, ya ni ya ni antes Cuando todo el mundo salía y hacía su desmadre No existían esas putas avispas en este continente Y ahora, con el medio de la pandemia Llega Así que no mames, eh, pues esa noticia de la avispa no ya hay nada más que hablar, sino simplemente eso. Lo del lo del, lo del tornado de Monterrey, ya lo dije, simplemente fue un tornado de Monterrey donde murió desgraciadamente una persona, una guardia de seguridad, y se puede ver que hay videos por todos lados. No es un tornado así tan fuerte como los que se ven en Estados Unidos, incluso de los de categoría 1, pero sí fue fuerte porque fue capaz de levantar camiones, de levantar techos de lámina en todas partes que hubo una lluvia de, de, de techos de lámina por ahí y eso estuvo cagado a excepción de la muerte de esta persona desgraciadamente pero lo demás estuvo bien lo demás estuvo tranqui para en, en pocas palabras pero eso fue lo que pasó en Monterrey ese es el caso de la avispa ¿Y qué más estuvo por ahí? También unas señoras, las señoras de Yucatán Creo que ya lo dije ahorita, no sé, se me fue el pedo Pero ahorita voy a hablar de ellas Que es interesante porque hay unos audios Que vergas, güey, ¿cómo puede Haber personas que sigan pensando de esa forma? Y al parecer Facebook En vez de educar Desinforma y fomenta la la, la ignorancia de las personas Porque esas son las típicas personas de Facebook Que andan compartiendo piolines en las mañanas Y que andan compartiendo amenes y bendiciones De la Santa Muerte Sí, son esas personas Que pasan cadenas de Whatsapp Son esas personas que comparten su virgencita Por todos lados o comparten a sus bebés Todos feos Sí, son ese tipo de madres Y pues eso fue lo que pasó en Yucatán Y es más Cagado, cagado aún por, por el acento, ya sabes El acento yucateco que ha sido legendario Por todos lados, todo el mundo hace chistes De los yucatecos por su acento Y aparte de su cabezota <risa> eh, Hay cosas que sí son ciertas Hay cosas que nada más es por cotorreo Pero el acento sí, no mames Es súper cagado Pela, na concha de tu madre Bueno, no dicen concha de tu madre, pero el acento es como eh, De vergas, güey ¿Por qué hablas así, güey, de cantadito? O de, eh, ¿cómo, ¿cómo es este...? Ya será de mañana. Vamos aquí, vamos aquí a la playa. Vamos a salir por allá a comer un taquito de cochinita. Un pan, ¿cómo se llama el pan de allá? Eh, panocha. Algo así se llama, panochón. ¿Cómo se llama el pan de Yucatán? No me acuerdo cómo se llama, pero tenía que ver con, con esa connotación, ¿no? Según yo sí. ¿Cómo se llama Panucho, panucho, oh puta, casi, casi, casi. O sea, también, ¿por qué se parece? ¿Por qué suena a símbolo, a, a una connotación sexual? ¿Por qué le pusieron panucho sabiendo que existe la panucha? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido. Pero los amo, yucatecos. Los amo. Neta, qué chingón se come allá. Los tacos de cochito. Uta, deliciosos Su gastronomía es impresionante Muchas especies bien deliciosas Todo el sur se, se categoriza por su buena comida Con muchas especies, con adobos y todo eso Neta, de mis comidas favoritas El sur, Uta, se lo lleva de lleno a toda la república Excepción del norte con su, con su carne asada Es como vergas, güey, neta Qué rico es el norte Con sus carnes y aquí somos ricos en, nuestro, en nuestros dulces, en nuestro café y en nuestros adobos Pero bueno, no vengo aquí a hablar, de, a hablar de, de gastronomía porque qué hueva Y bueno, vamos a empezar a arrancar con la intro para ya ir con el primer tema Y espero que les agrade, así que vamos a empezar con esto ya Bienvenidos a este podcast llamado Buena Vibra en donde la buena vibra ha muerto. Buena vibra es un experimento dedicado a hablar y discutir sobre temas y experiencias que nadie pidió. Representado por el yo más neta que existe. Buena vibra. Empezamos. Ok. Empecemos con el post del New York Times. Ya saben, este enorme periódico de Estados Unidos que todo el mundo lo escucha que es legendario y hay mucho eh, todo el mundo lo ubica en todos lados ubican el New York Times que es el periódico según según mi criterio más famoso del mundo y más aún porque es, es su dueño ya no sé si lo saben pero el dueño de New York Times es Carlos slim ya saben el millonario mexicano que es curioso porque se publicó un artículo de de, en este en este en este gran periódico hablando sobre cómo está manejando la pandemia méxico y hay un dato muy interesante porque ataca al sistema de salud y ataca incluso a lópez gatel pidiéndole este como una respuesta a esto que les están diciendo mira el new york times publica un artículo donde dice que hay más muertos que los que reporta el gobierno mexicano diciendo que son tres Veces más las que muestran en en este en puta madre, no sé leer, más de las que muestran en las cifras federales de la Ciudad de México, incluso López Gatel responde a esto y su respuesta es como eh, ya saben, la típica respuesta de político que es eh, mucho rollo y poca cosa en vez de responderte en, eh, ok, sí, o, ok, no, o, ok, esto es lo que está pasando, mira, en vez siempre es, empiezan así con sus manos cruzadas, así entrelazadas, dicen, estamos trabajando para que se hagan las cosas adecuadas y buscaremos que las cifras sean las exactas y que nosotros estamos buscando, que todo el mundo sea transparente, que hayan opiniones distintas, no nos afecta. O sea, ¿por qué me das tanto rollo, güey? Contesta una pregunta simple. No me des tanto rollo que, o sea, por, mira, ugh, me caga que los políticos hagan eso, que den un rollo impresionante en vez de hablar directamente sobre el tema. Y, o sea, dame respuestas y dame una solución. No me des rollos, no me des así, que me estás diciendo cosas que no me interesan. No seas tan formal. Y aparte era un video que estás grabando con tu celular desde tu casa. No mames, no estás en tus conferencias Y pues en resumen Responde De que muchos casos Que se ha estado presentando, por ejemplo de las muertes Dice que ha habido un brote De neumonía atípica Y varias personas han muerto De ese tipo de neumonía Entre comillas, atípica Y a estas personas muertas No se les ha hecho un examen De coronavirus, una prueba del coronavirus Así que simplemente los dejan Ahí y se reporta como si fuera una muerte por neumonía típica Y es como de... ¡Wey! ¡Verga! Hay un tema Hay un tema importante que es la pandemia. Así que no estaría mal... Que a los muertos de neumonía típica O cualquier muerte por algún tipo de enfermedad... Incluso respiratoria de lo que sea. Sería interesante que les estuvieras haciendo una prueba... Para saber Realmente cuántos muertos llevamos Porque no puedes clasificar En medio de una pandemia De que directamente fue muerte por neumonía típica Así que prácticamente lópez Gatel Admite de que si sí, no se han hecho las pruebas A los muertos reportados Como de muerte por neumonía típica Así que simplemente Se les pone en esa categoría Y no en la categoría de coronavirus Así que solamente los que han muerto por coronavirus Es porque en vida se les hicieron Un examen, una prueba para el virus que resultaron positivas. Y lo cual se registra que murieron por eso. Pero los de neumonía típica no. Porque puede ser que murieron antes de que se les hiciera la prueba. Porque solamente les están haciendo prueba a los vivos. Casi, casi. Quizás algunos muertos se les hacen la prueba. Pero la gran mayoría no les están haciendo la, las pruebas ya fallecidos. ¿no? O sea, nada más tenemos registro de los que se mueren en el hospital. De que ya les habían hecho las pruebas. Y los que no. No se registran simplemente. Y está fuera de... de el resultado final, así que quizás por eso no es la cifra tan alarmante de tanto crecimiento así como hemos visto en otros países por ejemplo, Estados Unidos Italia, España, que sí se veía un número más 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 grande de muertos, o sea, a pesar de que México se está convirtiendo en uno de los países de más mortandad eh, por, por infectados o sea, no a nivel, a nivel general, sino cada vez que hay un infectado muere no sé cuántas o sea en ese en ese crecimiento de entre muertes y e infectados es, es grande la suma es se es, está muriendo mucha gente pero básicamente es porque hay mucha gente con presión arterial hay mucha gente con diabetes, hay mucha gente con sobrepeso así que pues por ende pues les puede, les puede afectar más gravemente este tema del virus y pues esperemos que se aclaren las cosas que se aclare por fin, de que, ok, ¿cuántos muertos llevamos? Porque aquí, el New York Times, que no es cualquier cosa, que no es una mamada, no es el heraldo, no es un periódico amarillista para nada, es un periódico serio que incluso te pide una suscripción para, si quieres recibir las, los artículos de, de primera mano. Y esta publicación es interesante porque también salió de manera gratuita en todos lados. Normalmente tienes que pagar una suscripción a New York Times, si quieres que te llegue directamente este tipo de artículos, y esta este artículo sería totalmente gratuito. O sea, es, es lo interesante de, de la nota. Porque es, salió de manera gratuita. Y es como, güey, ok. Al a parecer a Carlos Slim se le interesa que todo el mundo en México se, le llegue esta noticia. Y por eso lo voy, a, o lo voy a pasar de manera gratuita sin ninguna suscripción. La suscripción es de dos dólares al mes. Así que, pues, mira que eso, eso es lo que a mí me, me da como curiosidad. De que se haya publicado de manera gratuita Un tema de estos es como No es para tomárselo a la ligera Y y, y, por, y por ello López Gatel respondió ante este artículo Así que, que lo hace doblemente Más interesante Y su aclaración es preocupante Sí, es preocupante Así que esperemos que, que lo que pasa Al final se va, a ver, se va a ver qué es lo que realmente se hizo mal Y se va a ver cuáles fueron las cifras finales. Va a haber un conteo de los daños, como todo tipo de desastres, siempre hay un recuento de los daños y van a salir nombres y van a salir este, aquí la ropa social, ¿no? Esperemos que todo esto pase pronto. ¿Y qué más traigo por aquí? Este... Ah, sí, uta esto sí... Iba, era lo que tenía que hablar también... Esta, ya les dije que empezamos... El pico de contagio el 8... Que va, supuestamente va a durar hasta el 20... Que en realidad es una mamada... Porque ningún... Bueno, ya ya lo dije en el programa anterior... Pero con esto... Con el inicio del, del pico... Y de la fase 3... En la capital... Y en el Estado de México cerraron mercados eh, a pesar de que incluso los que los los, los los que vendían ahí sus artículos empezaron a vender fuera de los mercados también cerraron panteones esto es para prevenir visitas durante el día de las madres que es el día de hoy en el que estoy grabando el día de domingo y este ya aún así en el panteón de Dolores se llevó a cabo un sepelio en donde habían eh, más o menos 30 personas Ignorando completamente los carteles que en entrada del panteón había, que era por favor no pase, respete la sana distancia y las cosas que siempre se han estado diciendo, ¿no? Pero estas personas lo estaban ignorando completamente. Y este. Y, y hasta contrataron unos mariachis. Para, para el sepelio que estaban haciendo. Y todo el mundo estaba ahí aclomerándose, juntándose sin respetar para nada la zona de distancia. Y ninguna de estas personas estaba portando un cubrebocas. Más de 30 personas, incluyendo los mariachis. Es como... ¡Qué vergas, güey! ¡No mames! ¿Qué no entiendes las indicaciones? O sea, como mínimo, ok estás haciendo tu sepelio, aunque quizás no deberías, pero ok, se te puede hacer, tanto así que ahí los permitieron estar. Ok, perfecto. Pero lleva un puto cobrebocas, por favor. Porque no sabemos. O sea. La cantidad de contagio es impresionante. Es, o sea, por cualquier mamá te puedes, te puedes infectar. O sea, si agarras un. si incluso. verga, qué pedo. si, si incluso vas ahí, vas por ahí. Y este, y una persona infectada tocó este eh, la manija de un carro o cualquier cosa, el virus puede mantenerse vivo ahí mucho tiempo. Incluso hay casos donde puede vivir hasta tres días. Y la persona que toca ahí inmediatamente ya quedó infectada. Porque de que se lavan las manos, no se lavan las manos, cabrones. Todo el mundo lo sabe. Así que mínimo usan puto cubrebocas. No mames, y tampoco. <ríe> y, y si estás usando guantes y, y estás con, y estás usando cubrebocas, como mínimo no comas con los putos guantes. Hay un chingo de imágenes por ahí rondando que están comiendo con los putos guantes. Es como, vergas, güey. O sea, ¿qué sentido entonces tiene usar guantes? Usar guantes es para que puedas tocar así las cosas sin riesgo de infección. Y que una vez que termines lo que sea que estás haciendo con los guantes, los quites y los tires a la verga. Pero no para que andes todo el tiempo con ellos como si fueran tu, tu propia piel de las manos, comiendo ahí, agarrando, quitándote los mocos con los guantes. Así que pierde todo su sentido los putos guantes, güey. Es que qué vergas, güey. Qué vergas con ese... ¿No tienen sentido común o qué? Se les hace falta que les dé una instrucción de cómo es que se debe de usar el, el puto cobrebucas o la puta, este, los putos guantes. Es como vergas, güey. No seas mamón. No comas con los putos guantes. Con el que estuviste tocando todo tipo de cosas. Y mucho menos te saques los mocos. Con los putos guantes. Para eso tienes las, la, las putas manos. Te quitas los guantes y lo tiras a la verga. O aprende a usar un cubrebocas. Hay un chingo de personas que lo están usando al revés. O sea, qué vergas, güey.
1: Qué vergas, güey. No
0: saben acatar. Una instrucción tan simple como es ponerse un puto cubrebocas o incluso no, ponerse unos putos guantes. ¡Ay! ¡Exacto! Eso mismo. Y esto es causa de enojo, obviamente. Esto me desespera un chingo. Algo tan simple lo hacen parecer imposible. Tan fácil, o sea, todo, o sea, esas personas que son capaces de comprarse cubrebocas y guantes, significa que tienen internet, que tanto les cuesta seguir las indicaciones o buscar. Cómo es que se hacen esas cosas en el puto internet. Y esas personas tienen celulares también. No es que te limite eh, de que solamente puedas usar internet en tu casa. Si no tienes puto celular. Así que yo creo que cualquier persona de clase media, media baja, clase alta, lo que sea. Que sea capaz de pagar su servicio de internet o de tener un plan, de tener un celular. No hay excusa para ese tipo de cosas. No existe excusa para la, la, la pendejez. O sea... No existe excusa para la puta pendejez de las personas Todo el mundo tenemos un dispositivo en la mano Que podemos buscar cualquier mamada que nos plazca Así que si tienes dudas al respecto Si no sabes cómo se usa ciertos tipos de cosas O sea, busca, agarra tu puto celular Y busca cómo madre se usa ciertas cosas que tú tienes duda Es tan fácil buscar información ahorita Que parece que estas personas neta Lo están despreciando de una manera tan ridícula Y esto fue lo que pasó ahorita en México y estoy hablando ahorita en conjunto, estoy hablando ya en general. Y sé que ya hablé del coronavirus en el programa pasado, pero estas son cosas cagadas que han estado pasando. Cosas cagadas que desespera, neta, desespera, como no tiene idea. Como no tienen una idea, desespera,
1: me puta me perra
0: Y bueno, eso fue lo que estuvo pasando... Esta semana con el tema de este sepulcro que estaban tratando de hacer con todo y mariachis, estas personas irresponsables. Pero bueno, ahora, ¿qué más les puedo traer? Les traigo también el tema ya de Carla Panini, si quieren empezamos con eso y una vez que sí va un poquito para, lar para, para largo. Así que, mira, esto es hablando de tema de traiciones, ¿no? esta es la traición más hardcore que he visto o sea México se destaca en su historia por traiciones por donde quiera como el que hizo este eh, Victoriano Huerta a Madero como este Álvaro Obregón a Venustiano Carranza México es la cuna de las traiciones en nuestra historia en todos lados se traicionan entre sí como lo de los conservadores queriendo devolver el, primer, el, el, el segundo imperio mexicano Benito Juárez en su momento queriendo vender el país a Estados Unidos. Eh, y por ahí muchas otras cosas más, vaya. Así que Carla Luna, no es Carla, perdón, perdón. Carla Panini no es la excepción a este historial de traiciones horribles y asquerosas. Que no mames que no tienen justificación para nada. Si pusieron atención toda esta semana que pasó. Regresó el tema de Carla Panini. Es un tema ya viejo. Es un tema que ha estado... Eh, en boca de todos por lo menos unos 10 años más o menos desde que nos enteramos de primera mano de ese tema ya tiene casi 10 años y vuelve por motivo de una de un hilo que se hizo ahí hablando de Carla Panini por el tema de los hijos si no me equivoco porque eh, bueno les voy a decir un adelanto de la historia Carla Panini al final se queda con los hijos de Carla Luna y eso es lo, ahorita, lo que voy a decir Ya lo diré más adelante Lo que realmente pasó con eso Así que vamos a empezar ya Estas son de tipo de traiciones Extremas Súper extremas Y hoy es la traición De Carla Panini a su Disque mejor amiga Entre comillas A Carla Luna eh, uh, Quizás en algunos momentos me esté equivocando Porque no sé por qué las dos se llaman Carla, Carla Panini y Carla Luna uh, Creo que Ah, me voy a referir al final para distinguirlas mejor como Panini y Luna. O como hija de puta o persona santa, por favor. Santa, que no hiciste nada. Qué mamada de, de amigos, ¿eh? Y también fueron mejor conocidas por su proyecto que habían hecho en TeleHit y en otros programas... ...como Las Lavanderas. Para llegar al tema que se ha hecho súper mega viral... De por todo, por todo este cagadero que se hizo, de, que hizo Panini. Tenemos que dar contexto de su amistad y sus relaciones que también llegan a ser parte de esta, de esta historia. Carla Panini estaba casada con Oscar Burgos y Carla Luna estaba casada con Américo Garza. Esto es importante aclarar porque lo que se vendrá después, más adelante, es importante. Estas personas. Estos esposos, estos maridos de, esta, de este dúo de este interesante van a tener un papel importante más adelante. Oscar Burgos y Américo Garza. A Carla Luna le diagnosticaron cáncer después de haber tenido un eh, a su hija menor ¿no? con su relación con Américo. El cáncer fue detectado a tiempo para poder recibir el tratamiento y se dice incluso por ahí que fue provocado por una infección en el útero y no sé si esto sea verdad, pero lo escuché y lo leí en varias cosas, de donde dice que quizás su esposo, Américo, se lo había transmitido una infección en el útero. Durante el cáncer de luna, Carla Panini se mostraba como la amiga perfecta, la amiga ideal, ya que acompañó a todo, que ya que la acompañó en todo. Puta madre, no sé leer, qué pedo conmigo <ríe> Lo siento, a veces me trabo no. Que la acompañó en todo el proceso Apoyándola en su programa Apoyándola monetariamente eh, O sea Carla Panini en este entonces era Perfecta, era La amiga perfecta, era un ejemplo a seguir Todo el mundo hablaba cuando oh, este, Tuvo el cáncer, fue igual Fue trending y este empezaron A decir de que Carla Panini es la mejor amiga Todo el mundo tenemos que ser como Carla Panini Que siempre está a su al lado de su mejor amiga. Pero espérate tontito. Después de que Luna superara el cáncer, Panini salía muy seguido con Américo, el esposo de Luna. En ese momento no se levantaba ningún tipo de sospecha, hasta que Américo se distanciaba cada vez más de Luna, dejándola sola con sus hijas muy seguido. Esto le causó una depresión y que sospechaba que su esposo le estaba haciendo infiel Y para más casualidad Panini se divorcia de Oscar Burgos Con la excusa de que el trabajo los tenía muy distanciados y muy ocupados Pero después Burgos menciona que descubrió que ella le estaba haciendo infiel Y aquí las dudas empezaron a surgir y aquí también menciona a Carla Luna, ya en una entrevista que hizo con Platanito, en Noches con Plátano creo que era su programa, está muy buena esa entrevista, tienen que verlo, que incluso esta Carla Panini le había confesado a, a esta a, a Luna de que había besado a su esposo hace mucho tiempo y que incluso llegó a enamorarse un poquito de su esposo. Pero dijo que hasta ahí quedó, porque ni siquiera hubo disposición de Américo en querer hacer algo más con ella. Y ella simplemente dijo, perga, qué madre sí sé, así que tanto así que soy tan buena persona que vine a confesártelo antes de que lo escuches de alguien más. Así que lo tomaron bien, fue algo que pasó y Carla Luna la perdonó sin ningún problema porque confiaba en su mejor amiga Carla Panini. Y luego llega el cinismo y maldad a nivel más puro de Carla Panini. Empieza a subir de tono un poco los chistes en el programa que hacían juntas. Muchas referentes a que ella le iba a quitar el marido y que su esposo le estaba haciendo infiel con una güera. Carla Panini es güera, es, tiene cabello rubio. Todo el tiempo hay varios programas que se nota ahí que hace... Como da, va soltando como, como pequeñas pistas, ¿no? Como a veces hacen los asesinos seriales, de que ellos a la, a la huevo quieren ser reconocidos, que dejan pistas, dejan ahí su firma o algo así por el estilo. No tan extremo, pero sí hace así Carla Panini soltando poquito a poquito en, en los programas como yo te estoy quitando el novio o esa güera la estás sacando. Así como esos tipos chistecitos de esos años, pues así estaba haciendo Carla Panini. A pesar de las indirectas de Panini, Luna siempre confió en ella por ser su mejor amiga. Era su paño de lágrimas. Le contaba todo a ella, mencionándole incluso el distanciamiento de su esposo, ya que creía que estaba viendo a otra mujer y que ya no lo trataba bien, causándole una terrible depresión. Ya en estos momentos, este... Ya llega después algo más fuerte. Algo peor. Que fue como vergas güey, Neta. Y aquí llega lo peor de todo. El cáncer vuelve por segunda ocasión. A Carla Luna. Pero ahora esta lucha estaba completamente sola. Ya que su esposo. El hijo de puta de Américo. Ya no se interesaba por su salud. E incluso se rumoreaba por ahí. Que ya no la llevaba a su quimioterapia. Y para, que te des más, y para que te quedes más impactado, le dejó de pagar el tratamiento, haciendo que ella, completamente sola, tuviera que pagar todos los gastos de su quimioterapia, de las medicinas, y todo, todo, todo este pedo que es terriblemente caro. E incluso Carla Luna dice que Sufrió tanto maltrato físico como maltrato psicológico. Ya de Américo. Imagínate, güey. Ya en pleno segunda segundo cáncer. Que ya lo había superado. Luego que vuelve el cáncer. Y luego que te haga esto a tu marido. Es como, ¿qué pedo, güey? ¿Tienes que ser tan hijo de puta? ¿Es necesario que seas tan hijo de puta? Lo siento que no, no, no mames. No hay justificación para hacer este tipo de cosas. Como quizás ya sabrán. Pero las quimioterapias son horriblemente caras. El precio varía por el tipo de cáncer. Varían mucho los precios ahí. Donde podía llegar a valer más de 100 mil pesos. Siempre dependiendo del medicamento que, que se usa. Si crees que esto es eh, excesivo, el precio del cáncer avanzado lo es mucho más. Estos datos, todo esto... Lo saco este, de un artículo muy interesante Titulado Cáncer El daño que provoca la, toxic la toxicidad financiera Escrito por el doctor Elme Huerta Para la página ARP Súmala a esto Un maltrato físico y psicológico De parte de su esposo Américo Garza Como ya les estaba diciendo Después de todo esto Carla Luna Se separa de su marido por obvias razones Y no porque se haya enterado lo que realmente pasó. Eso viene ahora. En lo, que vengo, en lo que les vengo a platicar. Américo. Le regala un celular a la hermana de Luna. Un celular viejo que ya no usaba. Sin recordar. El oscuro secreto. Que ahí guardaba. Al reactivar. El celular. La, al celular la hermana se percata. De unos mensajitos que mantenía. Américo con Carla Panini. Unos mensajes. Unos que sugerían que estaban en un amorío que digo amorío una relación que parecía un matrimonio entre él ahora ya ex esposo y su mejor amiga esto lo dice con sus propias palabras esto último que en reiteradas ocasiones Luna menciona que la consideraba como una hermana y para más Inri, esa relación ya llevaba cuatro años. Y si crees que no puede empeorar la situación, no solo empeora, sino se vuelve algo tan oscuro y repulsivo que se ha ganado el odio absoluto de toda una nación. Un acto tan maquiavélico quería. Temblar al mismísimo Maquiavelo. Y que por ello le dediqué. Todo este tiempo ahorita. De mi programa. A este caso. Muy asqueroso. Y aquí voy a citar. Las palabras exactas de Carla Luna. Dichas durante la entrevista. Que ya les había dicho. De Platanito. Y aquí empiezo la cita. Trátala mal. No soporto ver. Que la trates bien. Esto dice en los mensajes en el celular. Esto es completamente. Lo que dice en la entrevista. Trátala mal. No soporto ver que la trates bien. Y aquí hay otro, otra cita. De, este, de Carla Luna. ¿Cuándo te vas a divorciar? Yo ya me divorcié. Ya te lo demostré. Hace mucho. ¿Tú cuándo te vas a divorciar? Esto en los mensajes de texto que encontró a, en el celular de Américo. Mensajes que mantenía con su mejor amiga Carla Panini. Y es como... Verga, güey. No mames, güey. Déjeme tomar aquí mi, mi, mis aguas locas. Ay. Es algo que no puede pasar. O sea... Ok, te puedes enamorar de una persona o lo que sea, pero no puedes eh, irte completamente con el eh, esposo de tu amiga o la esposa de tu amigo. No, es un amor completamente imposible y neta, no puedes ir. O sea, es, no puede pasar. Y luego con tu amiga que tiene cáncer por segunda ocasión, no puede suceder. No puedes permitirte incluso llegar y tener deseo. Bueno, quizás... Nada más como quizá está muy guapa, está muy buena y ya X. Pero no al punto de querer intentar algo ahí e intrometerte a una relación de marido y mujer, incluso con hijas, wey. En la misma entrevista menciona, ya menciona que todo se le juntó perder su esposo, que llevaba casi nueve años de matrimonio, a su mejor, mejor amiga, casi hermana su trabajo, su salud, con la noticia que regresó el cáncer por segunda ocasión. Y por esto último, quedarse sin dinero. Pues como ya había, como ya había mencionado antes, el tratamiento es demasiado caro. Todo esto que les estoy contando pasó en un lapso de un mes. Vergas, Mucha gente con este tipo de cosas que les pasa Ya se hubiera suicidado Porque Es demasiadas cosas En un solo mes El engaño de tu marido El engaño de tu mejor amiga Que te den la noticia que tienes cáncer otra vez El dinero que estás gastando Para poder mantenerte viva Prácticamente Este Que te quedes sin dinero Que te quedes sin trabajo Es como vergas güey. ¿Por qué? <ríe> y luego que, que todavía no se había divorciado Pero el marido ya no le, ya no le pagaba las quimioterapias güey. No, esto, esto sí es Sí es horriblemente asqueroso A pesar de toda esta serie de acontecimientos Carla Luna siguió haciendo su programa Al lado de Carla Panini Hasta que se hizo demasiado incómodo, obviamente Y en el último show que hicieron juntas. Luna perdona a su amiga por todo lo sucedido. Y que por favor. No la atacaran. Obviamente fue inevitable que la atacaran. La historia. Pudo haber terminado ahí. Pero para nada. Para nada lo fue. La historia sigue continuando. Y, son cada, y cada vez va de mal en peor. Incluso en esos mensajes por ahí dice que este bueno esto es más adelante bueno ahorita se lo voy a contar primero dejen que lea todo lo, todo lo que tengo aquí y Ya después de este, vamos a hablar de, la, de las cosas, datos interesantes no ya después vamos a ir poco a poco no vamos con la línea de la historia Américo Garza empezó a dar entrevistas en un intento de defenderse y limpiar su nombre diciendo cosas como que las peleas no siempre venían de su lado, que Luna amenazaba con quitarse la vida si la dejaba y que lo intentó entre seis y ocho veces. Incluso acusaba a Luna de también serle infiel con un amigo de la secundaria, y un, un payaso y hasta un narco. Pero lo peor viene ahora. Américo decía que Luna... Estaba lucrando con su, con su cáncer Haciéndose la víctima, güey Qué huevos de este hijo de puta, güey O sea, Carla Panini es una hija de puta Pero también este verga, güey Qué pedo Qué pedo, neta Tienen que ver incluso la cara de este pendejo En las entrevistas como Verga, güey, qué cinismo Verga, qué hijo de puta, güey Neta, cómo puede existir este tipo de gente Tan valemadrista que ya a alguien que amaste antes. O lo que sea. Que fue tu esposa. Que es la madre de tus hijas. La trates de esa forma. Con cáncer. Y que le digas un montón de cosas. En una entrevista. Solo para querer limpiar tu propia imagen. Que de por sí es inlimpiable. Inlimpiable. No, nombre. No tienen nombre. Este dúo perfecto. Lleno de maldad. Se casan. Todo esto. Mientras Luna seguía luchando contra el cáncer. O sea, al final, esta pareja de hijos de puta se casaron cuando Luna estaba aún luchando con el cáncer. Es como verga. Y se toman un chingo de fotos, incluso haciendo con mensajes de este, de, como de indirectas hacia Carla Luna. Todavía con a hijo putés de, de mandarle mierda indirectamente. Todo porque quería limpiar su imagen y que decían de que todo lo que de, todo lo que estuvo diciendo Carla Luna en las entrevistas en realidad era una mamada y que no, no es como ella lo está contando. Es como, güey, no puedes, aunque quizás muchas partes podrían ser mentiras, pero con los mensajes de texto no puedes mentir. Ahí dices todo lo que tú eres, güey. O sea, ella no ha dicho nada que no fuera que haya dicho los mensajes y su experiencia con ellas. Y se ve directamente con la actitud de Carla Panini y de Américo. Se ven que son unos hijos de puta. Cabroncísimos, neta, cabroncísimos. Y aquí viene otro dato oscuro de este pedo. Desgraciadamente, después de haber superado el cáncer otra vez, le vuelve una vez más, pero de una forma más agresiva. Y sin dinero alguno para poder pagar el tratamiento. Le llegó apoyo moral y monetario de muchos fans, famosos y amigos. Se estaba recuperando para después volver delicada al hospital. Después a descansar y a estar en paz en casa. Que te vuelva por tercera vez un cáncer es como... ¡Ay, verga! ¿Qué pedo, güey? Neta, Dios te odia, güey. Se ensañó contigo. Era para que directamente te fueras con otra persona, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Si en verdad existiera un dios y dijera, es parte de mi plan. ¿Qué de la verga está tu pinche plan de mierda, güey? Que le quieras enviar todos los males a esta persona que no ha hecho nada malo. En vez de mandárselo a la otra hijo de puta que le está quitando su marido. le hace, Incluso... Eh, le decía al esposo que lo tratara mal Que la maltratara física y psicológicamente No hombre, qué pedo Si neta si ¿sí existiera un dios Sería un dios hijo de puta Así que no, es una mamada Neta Es una puta mamada de mierda güey. A la verga con Dios Arriba Satanás Satanás es más buen pedo Que el pinche dios de mierda arriba Si no, no le hubiera mandado todos esos males a Sacar la luna Esto se lo merecía a Carla Panini, hija de puta. Vete a la verga, Carla Panini. Sí, que se vaya mucho a la verga. Neta, se merece todo lo que le está pasando. Se lo merece completito. Hay otras personas que tienen este mala fama y quizá no se merecen todo el odio que tienen, pero esta persona sí. A Carla, sí, tírenle de todo porque para que no jamás se le olvide lo que hizo. Porque al final todavía sigue siendo delicado. Cuando Luna estaba sumamente grave, le habla a su antigua amiga, a Carla Panini, para que fuera y le pidiera una disculpa, en donde Panini ni siquiera llegó. Entonces, Carla Luna murió, muere el 27 de septiembre del 2017. Así como defender teja de puta. ¿Cómo puedes defenderte de esto? ¿Cómo? ¿De qué manera? No hay manera que te puedas defender. Te habla en su lecho de muerte y como mínimo tienes que asistir. Alguien que fue tu amiga, que estuvo contigo, que te metió en su proyecto de las lavanderas, que gracias a ella llegaste a tener algo de fama, no llegues en su lecho de muerte. ¿Cómo puedes tener la conciencia ahora después de eso? Si no lo tienes es que porque eres un puto, un puto animal, güey, no tienes sentimientos, güey. ¿Cómo no puedes tener empatía de tu aunque ya no sean amigas de tu ex amiga? No puedes llegar a su lecho de muerte, disculparte por lo que hiciste porque si esto güey de, de la verga lo que hiciste no puedes, ni, o sea, ¿qué? ¿No? no tiene justificación. Mínimo
1: tendrías que ir a pedirle perdón pudiste disculparte pero
0: tu orgullo fue más importante que todo lo que hiciste todos los males que le hiciste a ella chingas a tu madre carla panini chingas a tu puta madre pero bueno vamos a continuar y al parecer todo esto lo que pasó no fue suficiente Así que en una de las visitas de Américo para ver a sus hijas que, que tuvo con Luna y que vivían en casa de la abuela, porque al final eh, muere la mamá, siempre estuvo, las hijas siempre estuvo con la mamá, eh, con Luna, así que muere. Así que automáticamente las hijas pasan a ser este, de custodia de la abuela, la mamá de Carla Luna. Y en un descuido de una de estas visitas, o sea, la mamá de Luna, la abuelita no, no soportaba ver a Américo no lo soportaba por, por obvias razones por todo lo que le hizo su hija moribunda así que este, en una de esas visitas decidió dejarlos solos no y en ese momento Américo se lleva a las niñas a la fuerza se las lleva, casi casi se las roba de ahí en un momento que las dejaron solos cuando los abuelos y el resto de la familia de Laura las quisieron recuperar, Américo gastó mucho, mucho dinero en abogados, en donde finalmente se quedó con la custodia. Y fue de mal a peor, cuando les dio la condición de que podían ver a las niñas solo si aceptaban a Carla Panini en sus vidas. Y por obvias razones... No aceptaron Así que Américo no les ha permitido Verlas ni una sola vez O tener algún tipo de contacto Con ellas Neta es para odiarlos ¿eh? Es para odiarlos Y esto fue más reciente Esto quizás Bueno a continuación De lo que les voy a decir Es la razón por la cual todo el mundo la está odiando ahorita Aún más Neta cada vez esta Esta señora la Panini acumula más odio. Todo el mundo le empieza a odiar más. Neta, yo si fuera ella... Hasta temería por mi vida, cabrón. Y... Con mucha razón temería por mi vida. Porque incluso a esta... Carla Panini se le terminó la carrera. Por todo el odio que tenía... Que, que, que tenía encima. Ya no pudo seguir con sus proyectos, ya nadie la quería contratar como comediante en ningún lado, por toda la situación que pasó, todo el mundo la odiaba todo el mundo la sigue odiando también llegó a ser este locutora de, de una radio, creo que en Exa pero en Monterrey este, igual, terminó con eso, Así es que ahorita vive del esposo de Américo, no puede ni hacer acto público en ningún lado porque inmediatamente la insultarían, incluso en la calle si alguien la reconoce de lleno la insulta con muchísima razón y con muchísima justificación. Y luego todavía ella sube cosas en su, en su Instagram. Sube historias de diciendo. A ver. Hagan esto a un lado. Que ya pasó hace muchos años. Todo esto ya pasó. No entiendo por qué siguen haciendo tanto alboroto. Si esto pasó ya hace ya hace como, como 10 años. No entiendo por qué. sino Denle vuelta a la página. Que ya pasó. Y es como güey Güey, casi, casi, es que por tu culpa, Carla Panini no pudo sobrevivir porque le decías a Américo en tus mensajes que la trataras mal, que la tratara mal y que ya no le pagaras las quimioterapias. Así que obviamente esto le fue en contra a Luna porque ella misma tenía que pagar hasta el momento que se quedó sin dinero y quedarse sin dinero implica... Que no puedas pagarte el tratamiento de tu tercer cáncer. Así que obviamente al final no pudo soportarlo. Y luego hay otros datos peores por ahí. Que, que la hermana este de, de Luna eh, estaba haciendo un cobro a Panini. de Porque le debían dinero. ¿no? Y, para, y peor que aún así, le debían dinero. Y todavía pagaba con mal gusto. ¿no? Y ese era dinero con el cual podía sobrevivir. Carla Luna wey. con justa razón te mereces todo el puto odio que tienes y con esto que les voy a decir ya termino con el tema de Carla y es como el top del top de las mamadas que terminaron sucediendo ¿no? ahora las niñas que se quedó a Mérico que ya viven con Mérico ya creo que hace desde hace ya como dos años más o menos no sé exactamente cuánto tiempo llevan viviendo con ellos pero ahora, esas niñas que eran hijas, que son hijas de Carla Luna, que la familia de Carla Luna las amaba como no tienen idea, esas niñas ahora le dicen mamá a Carla Panini, güey. Le dicen mamá a la vieja que le quitó. Al esposo le dicen mamá, la vieja que le dijo al ex, al ex esposo que la tratara mal, que la maltratara, que le quitara el dinero para las quimios. No mames, ahora a ella le dicen mamá, ¿qué va a pasar con estas niñas cuando crezcan, cuando se enteren de todo este, toda esta historia? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué explicación les va a dar Carla este Panini? ¿Qué madres le, les dices? No mames, güey. Espero que la familia de Carla Luna lleguen a una resolución para que ellas se quedan con las niñas. Porque una pareja de ese, de ese tipo no deberían tener hijos. No, de plan, no. O sea, si estas personas son así de, de hijas de puta, van a criar unos pinches asesinos seriales futuros, güey. No mames. pueden que estas personas no no mataron a nadie, no hayan hecho como actos este criminales tanto así para que se les pueda meter al bote, pero sí, moralidad inexistente, güey, no existe la moralidad en ellos, y por eso fue más que nada que quise hablar de esto, no tanto por el chisme en sí, porque aún así es un gran chisme, pero por la hijo hijoputez, ¿no? Qué vergas, güey. Qué verga, ya ni Victoriano Huerta hizo tanto. O sea, asesinó a, a Madero, pero tampoco fue que se ensañó tanto con una persona que después casi casi se murió por todas las hijoputezas que le hicieron. Porque obviamente es resultado de todo lo que estuvo viviendo. Porque si no hubiera hecho nada, esta Carla Panini quizás aún así seguiría casada con este hijo de puta, pero quizás eh, le seguiría pagando este. El tratamiento del cáncer Yo creo que eso fue Una de las cosas más grandes Que llevaron quizás a la muerte Quizás de todos modos iba a morir Por un tercer cáncer Porque si sí está cabrón O quizás no Pero de todos modos No se merecía todo este todo este pedo Y, y si llegas a, a verla En sus entrevistas Y sí se le ve que le dolió Como no tiene idea Y se le ve que era buena persona Siempre sonriente Muy amable Muy abierta No sé Y se me hace como una completa injusticia que le hayan hecho tanta mamada que no se lo merecía. Y ahora Carla Panini se queja. Se queja de que le estén aventando mamadas. Pues obviamente mamacita por todas las cosas que hiciste. O sea, te mereces todo lo que te están diciendo. Te lo mereces con creces, güey. es Como verga, güey. Yo jamás haría algo parecido como ya, ya les había dicho. Es que con esto... Con esto dicho, con esta historia... ¿Ustedes qué opinan? ¿Se justifica lo que hizo? No se justifica... ¿Ustedes harían algo similar? Yo jamás le quitaría a un amigo, a su esposa. Jamás, güey. Igual hay muchos casos que le roban los maridos y, y las esposas. Pero pero es que esta, esta no le bastó con eso. Y se fue a más allá, güey. Se fue más allá, güey. O sea, tanto así que al final se quedó con las hijas de, de Carla Luna. güey. Al final se quedó con sus hijas. No, hombre. Eso es... Una tremenda mamada, güey. Neta, güey. Verga, güey. Y luego... Eh, creo que el, el sábado... En la familia de Carla Luna habían subido un video... Donde aclaran más... Este... Todo, todo, lo, todo eso que les estoy diciendo... Eh, la verdad no los vi porque... Duraba como media hora y estaba toda la familia ahí Y fue como, ok, no no manches Y con la información que tenía yo creo que era suficiente Pero quizás ahí sean cosas más interesantes De ahí saqué este Lo que decía de que la hermana le iba a cobrar A Panini del dinero que les debía Y se los daba de mala gana De ahí lo saqué este, pero ya lo demás, pues, ya respeto a la familia, porque la neta si sí lo, sí lo estuvieron pasando mal. Y espero neta que les devuelvan a las hijas, porque no mames, no, una persona como Carla Peña no debería tener hijos, neta. O encargarse de la educación de unos niños. No. No, 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 vergas, wey. no, vergas, güey. No, güey. Me recuerda mucho esto como tipo peleas de la secundaria... solo que más extremas, ¿no? Eh, típico, me gusta, no sé qué, me gusta, no sé qué... ...y tu amigo te la quitando, <ríe> O sea, nadie, no, nadie es dueño de nada... ...pero mínimo por respeto tú dices... Okay, ...ah, este vato, vergas es, ...se ve que sí la quiere... ...está muy ilusionado con esta morra... ...y este... ...y yo la verdad no, o sea... sí, ...la verdad no me interesa tanto, pero nada más... ...y ok, y me hago un lado... ...pero si nada más te gusta esa morra... ...porque a tu amigo te le gusta... Es como, vergas, güey, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¡Qué mamada! Esto me recuerda una anécdota que pasé durante la secundaria. Como muchos de nosotros tuvimos un amor platónico, ¿no? En la secundaria. Había una chava que no te pelaba, jamás te iba a pelar, pero este ahí andabas como pendejo, ¿no? Terminando siendo el mejor amigo de esta chava. Yo estuve enamorado de una chava por tres años. Toda la secundaria... Estuve como ilusionado para que me pelara. Hice, le hice muchas cartas. Eh, le compré incluso... Bueno, era la época emo de Green Day. Machemical Romance, Simple Plan y todo eso. Y Estaban muy de moda este, unos muñequitos. Que eran como tipo de vudú. Como si fuera... Como, como el que está en la portada de, este, de, 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 de un, uno de los discos de, de Korn. Que era un muñequito de, de, de tela con un... ¿Cómo se llama? Con un botón en el ojo. Botones como ojos. Eh, de esos. De esos que son medios mórbidos. Incluso cuando estaba... Todavía existía cultura del rock. Donde ahí yo siempre compraba mi ropa. Neta. Extraño cultura del rock. Eso estaba antes en la Plaza Cristal de aquí de Tuxla. Lo amaba. Y este, y ahí compré ese muñeco, ¿no? Ahí lo compré. Y íbamos a ir al cine con esta chava, con mi amor platónico. Iba con un amigo y otra amiga. O sea, en realidad, íbamos como dos, dos parejas, ¿no? Aunque no era mi pareja. <risa> y este... Y fuimos, ¿no? Y me acuerdo el nombre de la película que fuimos a ver. Fuimos a ver la de Diabólica Tentación. Mientras ellas iban a comprar los boletos, yo fui con mi amigo. Fuimos a Cultura del Rock y compré el muñequito ese. Ya estaba viendo qué comprarle y neta, ese puto muñeco me salió bien pinches caro. Eh, como yo, yo tenía... En ese entonces yo tenía como 15 años, si no es que menos. este Compré ese muñequito. Como 300 pesos me costó ese puto muñeco de mierda. <risa> neta, qué pedo eso. Me lo pude haber gastado en muchas otras cosas, pero bueno. Lo compré. Y se lo... Con todo y bolsita y así como de regalo y se lo di, ¿no? Neta, ella quedó encantadísima con el, con el regalo que le había hecho. Porque ella también le encantaba todo el cepedo del metal, del rock y todo eso. Le amó el puto muñeco. Neta, estaba bien chulo. Estaba hermoso el muñeco. Bien mórbido. Y este... Casi, <ríe> casi casi podría decir que, eran, que éramos un poquito darqueto. No tan extremo porque Chiapas, ¿no? Aquí la religiosidad. de Aquí incluso no existe ninguna iglesia satanista aquí. Así que, ¿cómo más vamos a ser satánicos aquí, no? Pero... Casi, casi estábamos en esos rollos oscuros, ¿no? Y pues bueno, entramos al cine. Yo estaba muy nervioso porque esperaba que quizás por fin fuera correspondido, ¿no? Porque ya muchas veces, incontablesmente, la puta, ya estoy trabajando, incontables veces eh, declaré mi amor a esta chava. Declaré mi amor ante ella, y pues todas me decía que no, y yo diga ok, eh, prefiero ser tu mejor amigo que, que tener nada, ¿no? Pero esta ocasión esperaba mucho más, tenía este mejor, mejor este, más chances, ¿no? Porque las veces que me rechazaban yo estaba gordito, incluso me puse a hacer ejercicio para adelgazar y que ya me llamara más la atención, ¿no? Eh, ya sabes todo esto de la secundaria para querer llamar la atención, ¿no? Y pues nos metimos a, la, a ver la película. Y estaba hablando con mi amigo, mi amigo el Colocho. Un saludo. Ah, bueno, para los que me escuchan fuera del estado, eh, Colocho significa cabello chino, cabello rizado, ¿no? Aquí, así se dice aquí en Chiapas, se dice Colocho. Y, este, y estábamos ahí, ellas fueron a buscar el lugar y nosotros estábamos afuera, ¿no? Jamás había besado a alguien. <ríe> así que este vato me estaba dando consejos de cómo besar, güey. O sea, nada de que conmigo, no, 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 no para nada. O sea, me decía, me decía... Me decía en ese entonces de que... Besar era como morder una manzana. Y yo dije... ¿Eh? ¿Cómo mordes una manzana? Y el vato ponía su... 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 su mano como de... Uf, uf. yo dije... Ay, así se besa. Y dije... No mames, neta. Y pues bueno, ya. Me, me instruyó. Y pues ok. En caso de que suceda... Ya sabré qué hacer. Y pues bueno, estábamos viendo la película de diabólica tentación donde sale este cómo se llama esta chava cómo se llama se me fue el nombre eh, Megan Fox sí Megan Fox este la fuimos a ver estábamos en los asientos de hasta atrás ya sabes no para sí por qué cosa pasa no nos vean no y este y a veces esas pláticas no yo me senté al lado de, de de esta chava que me gustaba mucho y platicando así entre cosas entre película y película, pues llegamos a una plática, ¿no? Déjenme este. Aquí tengo una canción perfecto para. para esto. Ahorita lo. lo, lo, lo pongo. Una música de fondo perfecto para, para. este tipo de temas. Y. Ahorita se los pongo. Lo voy a poner de fondo. Una música romántica. <risa> como. como el de metal. Va a ser así, pero a la inversa. Me de declaré mi amor ante ella. Así como de que. Estamos en el cine así, así sentados Estamos así, como de Oye Oye Y ella como de
1: ¿Qué pasó? Yo, este, te quiero decir algo Te quiero decir algo muy importante
0: Y ella Sí, dime
1: Dime qué pasa Cuéntame
0: qué pasa y yo ya estaba como de,
1: mira, sé que antes me habías dicho que no, pero quisiera que tú fueras mi, mi novia, por favor, aunque sea por un momento. No importa el tiempo que duremos, pero yo te amo, siempre quise estar contigo y ya me cansé de que siempre me consideres como tu hermanito, porque no somos hermanos realmente. entiendo desde hace mucho tiempo Tú lo sabes Por las múltiples veces que me declaré Ante ti Es más que me mandaste a chingar a mi madre Pero aún así quisiera hacer algo de ti Por favor Todo esto
0: Mientras estaban sacrificando A Megan Fox en la pantalla por, O sea, en un rito De sacrificio de una virgen Todo esto, mientras estaba pasando eso y es como de vergas güey Estaba pasando una escena violenta Sangrienta en la, escena, eh, eh, en, en la sala. Y yo aquí, bien pendejo, así como eh, murmurando y casi gritando porque había mucho ruido. Y así, Así, Hola, ¿cómo así exacto. <risa> Esperen, ahorita se los pongo. A ver, a ver, a ver. Así, en plan de. Rito satánico.
1: No, no, no me maten. No me sacrifiquen, por favor. no te, Soy muy joven y virgen. No quiero morir virgen. No mi sacrificio, No. Así.
0: Así exactamente. Toda la película así. Y nosotros de ahí de que. Ay me gustas mucho. A la verga. Y mientras el sacrificio. En cámara estaba llevándose a cabo. El sacrificio satánico. Eh, ella se voltea a ver a sus amigas. Era como de. Wey, este chavo se me acaba de declarar ahorita mismo y, y pues yo creo que en su cabeza pensó, ah, ok, le voy, a, le voy a hacer un favor y le voy a decir que sí. Así que ella se volteó y fue como este plan de que, bésame. ¿Y yo qué? <ríe> ¿Qué me beses? Y los otros dos ahí del otro lado diciendo, bésala, bésala. Bueno, así en plan como de, bésala,
1: bésala, carajo, ya te dijo que sí. Bésala, bésala.
0: Y todos en el cine, shhh. <risa> estábamos teniendo un desmadre allá arriba. Y este, y yo, no, y yo estaba súper nervioso, me estaba cagando de miedo. No sabía qué hacer. Así que pues, ella se, se hizo hacia adelante. Y yo pues, me acerqué. Y le di... Uno de los besos más extraños que he dado en mi vida. Me acerqué, juntamos labio con labio. Ella no se movía. Y yo estaba como de, vergas, ok, ¿qué hago? <risa> ok. Y ella estaba haciendo así, nada más, levantando el piquito. Fue un beso de piquito, nada más. Y yo esperaba que, esperaba que fuera como, cuando, como me dijo mi amigo, de que como si estuvieras mordiendo una manzana. Y pues no pasó eso, pero... Neta, si hubiera sido así como de el que me había dicho mi amigo, no, hubiera sido peor. Pero pasó eso, ¿no? Y yo estaba súper contento. No mames, no sabes lo que es un niño de secundaria contento cuando alguien le dice que sí. Cuando está enamorado por mucho tiempo. Y pues me dijo que sí. ¿No? Y salimos de la película. Yo estaba sumamente feliz. Salí de la película con ella agarrados de la mano. Te lo juro. Y yo estaba como... Oh, y así, la abrazaba así de repente. No nos volvimos a dar beso porque no estaba estaba yo demasiado nervioso para hacer eso. Y no mames, fue como de vergas. Bro! Por fin, 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 por fin. O sea, no, esta, neta, fue como de que vergas. Bro! Y ya, ok, cada quien se fue a su casa. Y al siguiente día, bueno, en la noche yo estaba como vergas. Bro! Y dormí contentísimo, soñé hermoso, soñé mi vida con ella. Estaba súper feliz. Y al siguiente día, llego así como bien nervioso, bien extasiado de que me había dicho que sí y de que ahora tengo pareja, ¿no? Ya sabes, de que neta de niños, tú en la secundaria quieres tener, lo primero que tienes que tener es novia, ¿no? Si quieres llegar a ser alguien chido, así como de, ah, mira, tengo novia. Sí, mira, esta es mi novia. Siempre son así en la secundaria. Y este, llegué en la escuela, estaba esperando que ella llegara, todavía no llegaba. Yo estaba ahí nervioso, siempre me sentaba al lado de ella Puta, neta Si me viera ahorita, diga ay qué puto pendejo Pero neta, sí que daba, daba como mucha ternura, ¿no? De que un niñito estaba ahí súper ilusionado Con una chava, súper ilusionado Hasta conocía a su, a su familia Conocía a su abuelita, y su abuelita neta Yo le caía súper bien Y hasta quería que yo fuera su nuero, ¿no? <ríe> un tipo de nuero Y este Y así fue Hasta que llegó yo estaba como, ay, nada, y nos abrazamos y fue como de, ah, sí, qué bonito, qué bonito, y estábamos así normal, tomamos clases, yo cada rato así como, ah, estoy súper enamorado, pero a la hora del receso o el recreo, ella se acerca a hablar conmigo, ¿no? Así como, ven, quiero hablar contigo, yo, sí, mi amor, <risa> sí, mi amor, platiquemos, tengamos nuestro momento así, qué bonito. Este me dijo como de que, mira, eh, neta, te agradezco que haya sido muy lindo conmigo Y yo en y yo, mi cabeza estaba como Puta madre, neta, como si se me hubiera bajado la presión Puta madre
1: ah.
0: Corazón roto ¡Puf! Me lo explotó en millones de pedazos Y ella continúa diciendo de eh, Lo siento, lo que pasó ayer Es que, neta, yo sentía que tenía que agradecértelo de cierta forma y siento que dándote un beso o estar así por esa tarde quizás sería como un modo de agradecimiento por lo, todo lo que has hecho por mí, porque si has hecho muchas cosas como nadie y esa era mi forma de agradecerte, y yo de oh, muero por dentro y al final se quedó así y jamás volvimos a hablar del tema y jamás volvimos a hacer algo similar. Y de una parte, sí, digo, gracias por eso, sí, gracias, porque neta, de eso a nada prefiero mil veces eso. Neta, y estuvo poca madre, esa sensación en el momento estuvo poca madre. Poca madre. Y este, lo demás, pues fue, me partió el alma. Y neta estuvo como, ah, no, que no sé qué, todo fue una mentira. Te odio. Y aún así. Seguía siendo su mejor amigo O sea, yo era el mejor amigo El que típico decían, es como mi hermano Eso, eso era para ella Y pues por eso no fuimos nada Neta Si estás en la secundaria Si quieres llegarle a alguien, llégale Desde una vez, no te tardes tanto tiempo En llegarle porque si no Lo más seguro es que te diga, eres como mi hermano Es como Es una forma para Mandarte a chingar a tu madre porque no le gustas Y esta chava Terminó andando también varias veces con, con uno de mis amigos. Con dos de mis amigos, verga. Ah, sí, se me había olvidado completamente por qué traje esta historia. Sí, porque me gustaba mucho esta chava. Y mi amigo que me había dado consejo eh, de, de todo esto, anduvo un tiempo con, con él. Después de esto que les estoy contando, anduvo un tiempo con él. Y es como,
1: traición.
0: Me traicionó ahí. Ahorita nos llevamos bien, pero en ese entonces sí me sentí muy traicionado. Y luego llegó un nuevo en el salón que me caía bien. Era parte de nuestro grupo y hasta la fecha sí nos seguimos como frecuentando. Pero en ese entonces igual fue un traidor. O sea, yo que ya le estaba así como llegándole desde desde sexto de primaria. Que le estaba tratando de llegar a esta chava. Llega este vato en, de la nada, en Así, ah, el salón. Eh, ni siquiera al principio, al principio de este de, de año, sino ya a la mitad del año entra ahí a la escuela. Llega, la conoce, se caen bien y terminan siendo novios. No mames, güey. O sea, y neta, el chavo no era para nada carita. Cero carita, cero carita. Neta, yo tampoco digo que en ese entonces fuera una, una preciosura de, de, de hombre, porque no, para nada. Pero mínimo si estaba mejor que ese vato. Mil veces mejor que ese vato. Y él le dijo que sí, güey. Neta. Y, hasta, y me tocó de todo ver con este vato que de que la, la besaba en todos lados. Y yo, cada vez que se besaban resulta que yo estaba por ahí. Incluso cuando fuimos a una albercada fueron estos dos, güey. Y me tocó sentarme en la parte de atrás con estos dos al lado. Y se estaban fajando, güey. Tanto fue que, que vi que... O sea, estaban fajando, fajando, fajando con mano en pecho y todo así agasajándose. Nada más le faltaba bajar la mano. Pero yo estaba ahí, güey. Yo estaba como el corazón roto. O sea, soportar esa mamada fue como... Vergas, güey. Eso sí duele, güey. <ríe> Estoy hablando de... O sea, sé que estaba hablando de traiciones y todo esto. Pero esto para mí es una traición, güey. Con mente de, de este de secundaria... Pero eh, esas son las traiciones más hardcore que he estado viviendo. De, y de ahí, otras traiciones. Sí, güey, he vivido más traiciones. Uy, ta madre. Ya me, me acuerdo ahorita de dos más. Ya siendo más grande. Uno fue en la universidad y otro que no tiene ni ni este ni un año que pasó. Esto pasó el año pasado por ahí este de, de noviembre, diciembre, ¿no? Esto fue... Eh, bueno, les voy a hablar primero de secundaria, que era el de universidad. En, durante la universidad, mientras estaba estudiando cine, eh, estaba haciendo este... ¿Cómo se llama? Estaba trabajando aparte. Estaba trabajando para mis gustitos extras de cualquier cosa, ¿no? Donde te pagaban una mierda. Estaba trabajando con un vato que, que era de Veracruz, que vivía en Puebla. Un ex marino. Y este... Y estaba prácticamente haciendo... era Grabar videos de bodas, bautizos, 15 años, ¿no? De esos típicos trabajos así que te dan si estudias algo relacionado con la carrera, ¿no? Y estuve trabajando con él durante dos años casi, de lo que estoy en la universidad. Y uno de los últimos trabajos este, me dijo, eh, sí, mira, este, te voy a pagar eh, después. Y era una mierda que me pagaba. Me, me pagaba 500 pesos. Y luego me lo subió a los extraordinarios 700 pesos. Pero sí agradezco ciertas cosas porque me llevó a trabajar incluso a Cancún. que, que A Cancún, ¿no? Yo, ojalá, ¿no? Fui a Acapulco a grabar este, unos 15 años en Acapulco. Eso estuvo chido. Ahí tengo fotos y todo eso de en, la, en la quebrada. ¿Neta qué chingón ir a Acapulco? Me sentía Luis Miguel. Pero este... Eh, eso estuvo chido pero este evento que habíamos ido me estaba diciendo ah, no tengo dinero ahorita todavía no ha pagado el cliente porque el cliente estaba bien pedo y decía que le iba como a pagar mañana no y este y pues bueno ahí quedó y luego el siguiente me decía que le pasara mi tarjeta eh, para que me pudiera depositar nunca acepten un pago por tarjeta siempre acepten pago en efectivo directamente al terminar el evento. Pero yo, como ya llevaba este, dos años trabajando con él, pues yo dije, ah, ok, no hay pedo, sé dónde vive, cualquier cosa, voy a su casa. Le doy mi tarjeta. El siguiente día, no recibo nada. Le mando mensaje, no contesta. Y así estuve como tres días. Y luego cuando me respondía me decía, ah, perdón, que, que, que no sé qué, que, que tuve un accidente con el carro, así que estoy en el taller y este... Y no pude pagarte ahorita, pero ya ahorita Pásame de nuevo tu tarjeta Y le vuelvo a pasar la tarjeta y no me pagaba Hasta llegaba a su casa, güey Fui a su casa Toqué como infinidad de veces y no salía Jamás salía, hasta le llamaba por teléfono Y siempre me decía, este, mira Estoy aquí, está cholula Y que no sé qué, que no va a poder llegar Así que si quieres, eh, mándame otra vez eh, La foto de tu tarjeta Y luego te pago O sea, eran 700 pesos, güey 700 pesos no son nada Casi, casi y, este, y ahí estuve Estuve yendo a su casa mucho tiempo Hasta que un señor De los que vivía allá adentro Me dejó pasar Toqué incluso la misma puerta De su departamento Del edificio Y nada, güey Así que todo imputado Le escribí una nota Que decía más o menos así Como de Güey Me debes mi dinero Por favor Págame si tienes honor O sea, no mames, güey Trabajando dos años contigo Qué putas madres es esto Y le, se lo dejé ahí en la puerta Y me fui a la verga y desde ahí jamás me volvió a hablar y qué hijo de puta neta, y ese dinero lo necesitaba o sea, 700 pesos quizás no sea mucho pero para alguien que está en la universidad sí es algo significativo esos 700 pesos eran para mi viaje este de regreso a Chiapas de una de estas vacaciones, eran las vacaciones creo que de, de verano me tenía que ir a, a Chiapas y con eso me lo iba a pagar y al no pagarme tuve que conseguir dinero en otro lado. Y fue como, vergas, güey. O sea, no solamente era mi jefe de... Bueno, jefe entre comillas. Eh, para hacer esta de boda hace 15 años. Sino también era era camarada. También nos llevamos bien. Había cotorreo y todo eso, ¿no? Y pues para que te hagas esas mamadas, no. No, no mames. Y el otro, eh, el más reciente, simplemente fue una hijoputez. Yo lo considero traición profesional. Porque neta, ni mi, ni mi amigo era. Pero simplemente lo había, contrat había contratado sus servicios para crear un comercial, ¿no? Un comercial para una, una universidad aquí en Chiapas. Y necesitaba de su equipo, así que lo contraté como socio donde nos íbamos a dividir las ganancias en partes iguales. Básicamente, les voy a decir los números para que entiendan porque es importante saberlo. Él iba a ganar prácticamente 10 mil pesos y yo 10 mil pesos como primer proyecto colaborativo. Y es buena lana. Ganarse 10 mil pesos por un proyecto ahorita es buena lana. ¿Te va a ayudar? super sí. Prácticamente con ese, con ese dinero me compré todo el equipo que, que estoy usando para grabar este programa. Así que, puta. Eh, este, y fuimos con él. Fui con él. Grabamos. Todo bien. Todo chido. El pedo fue el momento de entregar el trabajo. Porque él nos apresuraba para la edición del trabajo. Tanto así que llegó a pasar seis meses sin nada. Diciéndome que si sí, llevo un avance me manda un video que dura medio segundo de una animación que necesitábamos. Tal fue mi enojo que lo fui a visitar en su trabajo. Eh, que trabaja ahí en la UNACH. De audiovisuales. Y este fui a verlo para ver que me diga qué pedo. Eh. Cómo va tu trabajo. Y que no, que no sé qué, que no llevo mucho avanzado porque he estado haciendo otras cosas. Güey, habíamos entrado y llegamos a un acuerdo que íbamos a ganar los dos por este trabajo. Y es buena lana, te voy a pagar, güey. No hay ningún problema. Te pago, te estoy pagando. Te pagué los viáticos, te pagué la renta del dron, pagué todo. Y este güey no se apuraba, pinche holgazán de mierda de este hijo de puta. Y al final, eh, este, llevé a mi papá como si fuera, o sea, no para, para quejarme con mi papá y que, y que él lo resuelva, ¿no? Sino que como si fuera un abogado, ¿no? Que representaba a la universidad porque se estaba tardando mucho el trabajo y que habíamos llegado a un acuerdo y que no sé qué porque dice que es responsabilidad toda que, que nos haya entregado, ¿no? Como si fuera el abogado que representara a la universidad. Y el güey se cagó, en, como no tienes idea, ¿no? Tanto así que después me dijo. Güey, yo no quiero nada que. yo no quiero tener nada que ver con esto. Así que mejor te doy los materiales que llevo. Y este. Y, y ya, no quiero meterme en problemas. Resuelve tú este pedo. Y yo, hijo de puta, ¿qué tanto te costaba decirme esto desde un principio y no seis meses después? ¡Qué verga! ¡Qué carajos, güey! Neta, y me llegué, me entregó el material y echamos manos y hacia cordial, no siendo profesionales no si no le hubiera mentado toda su puta madre si no, simplemente fue apretón de manos espero que si, si, si quizás volvemos a trabajar, trabajemos de manera profesional, y él sí, claro y ya, nos fuimos y me largué de ahí, revisé el material y él no había hecho absolutamente nada, 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 nada más me entregó los clips de grabación que ya tenía yo, no teníamos absolutamente nada y así fue que él al final nada más le pagué lo que era la gasolina y comida de ese entonces y ya, absolutamente ya, solamente eso. Y yo tuve que resolverlo, lo terminé yo al cabo de un mes más, lo terminé, lo presenté, le encantó al cliente, pero por el tema del retraso no me volvieron a contratar, por obvias razones, el retraso fue impresionante. Y, este, y al final yo me quedé con todo el dinero que íbamos a repartir, y el cual me llevó a que yo pudiera comprar todo el equipo necesario para hacer este podcast. <ríe> o sea, fue traición de ese hijo de puta, pero también este llevó tra eso trajo cosas buenas, porque si no, no tendría este equipo y no hubiera comenzado este programa de nuevo, ¿no? Pero bueno, esas son de las traiciones que he estado viviendo. Y son nada, cero, nada que ver con lo que hizo Carla Panini. Se merece todo el odio del mundo. Neta. Se merece todo el odio del mundo. Que chinga toda su puta madre. Neta. Vayan con ella y díganle cuánto la odian. Se lo merece la hija de su puta madre. Pero desgraciadamente, ella ha borrado todas sus redes. Cada vez que el... O sea, crear redes... Cada, de vez en cuando ¿no? Y cada vez que la descubren la borra Tanto Twitter como Instagram Y nada mames ¿eh? Entonces, También cobarde hija de puta Pero bueno esto fue creo que el tema de hoy Quizás hasta este punto Está perfectamente bien ya Para que no vaya más largo Y bueno espero que les haya gustado eh, De estas historias Y estas noticias que les traje el día de hoy sobre el tema de las traiciones y noticias de todos lados de la república. Y esto fue Podcast Buena Vibra. Y Buena Vibra a ustedes. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! <risa> si llegaste este punto, no mames güey. Te amo. Te adoro, güey. Chingón por llegar a esta parte.
1: Ya lárgate de aquí, hijo de tu puta madre.